0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle, pour que tu sois la personne que tu es appelé à devenir. Hey, 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 hello la Révolution Family, j'espère que vous allez bien. On est sur Révolution, le podcast Foi et Coaching qui s'adresse à qui Qui s'adresse aux chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes de Révolution sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music ou encore sur ma page Instagram Elodie Coach et aussi sur le site internet de RFE. Alors vraiment, petite mention très importante, il faut partager. Il faut partager parce que on est des chrétiens et qu'on est appelé à gagner le monde. On est le sel de la terre, la lumière du monde. Il faut partager l'évangile, c'est important. Donc, s'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'être encouragé dans sa vie de tous les jours et pour qui un petit podcast pour coaching pourrait faire du bien, il bah, faut y aller, il faut envoyer le lien, il faut partager les contenus, voilà. Allez, on commence et j'ai un sujet super, super intéressant à partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent de ce que l'on attend de Dieu. Voilà, on veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu fasse telle ou telle chose dans notre vie. On prie pour que Dieu nous exauce. on jeûne pour obtenir ce que notre cœur désire. Mais on parle peu de ce que Dieu attend de nous. En tout cas, on en parle moins. Et en parcourant ma Bible, je me suis rendu compte que l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est notre authenticité devant lui on peut véritablement être nous-mêmes on n'a pas besoin de faire semblant de se cacher on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre c'est comme un McDo viens comme tu es <rire> et c'est ce qui est magnifique en fait avec l'amour de Dieu c'est que on n'a pas besoin de porter un masque Jésus nous aime tel que nous sommes et c'est tellement important à entendre parce qu'il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui pensent qu'ils doivent être parfaits pour plaire à Dieu mais c'est pas comme ça que ça se passe il faut être toi-même. Dieu t'aime déjà. Dieu a tellement aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc en fait, ce n'est pas une question de l'état dans lequel tu es, mais plutôt de ce que Dieu a fait lui en premier et nous a aimés. Donc parfois on va avoir tendance à poser des actions qui vont parler pour nous euh, et, et, et qui vont nous définir et, et qui vont nous mettre dans une certaine catégorie. Mais on voit aussi qu'on est dans une génération où c'est souvent la course à la réussite. Donc il faut montrer ce qu'il en est. Il faut montrer... Euh, voilà, poser des actes, développer des habitudes de réussite euh, pour parfois être vu, pour être remarqué, conduire tel type de voiture, porter tel type de vêtements, parce qu'on a besoin d'être validé par les gens considérés et, euh, et aussi on veut parfois euh, entrer dans une certaine classe sociale. Alors, ce n'est pas des mauvaises choses tout ça, hein, c'est pas des mauvaises choses, mais ça dépend de qui tu es vraiment, si c'est toi ou si toutes ces choses, c'est pour aussi masquer une certaine partie de ta vie. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Parfois, on a tendance à cacher la véritable vie qu'on mène. On a tendance à cacher notre véritable nous, notre véritable caractère, ce que parfois personne ne voit ou c'est simplement vu dans un cercle familial très restreint. On peut avoir des vices, euh, de mauvaises habitudes, on peut avoir des côtés de notre personnalité qui sont pas du tout aligné avec la parole de Dieu, comme par exemple le fait d'être colérique, euh, d'être envieux, euh, d'avoir de la jalousie, d'avoir cette habitude de mentir. Parfois, ça peut euh, être des addictions, euh, d'avoir des réactions violentes, de parler vulgairement, de vivre dans l'adultère ou d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Peu importe de quoi il s'agit, parfois, on n'est pas tout à fait nous-mêmes, on cache ces choses et même devant Dieu, on on casse, on cache ces choses. Et j'ai vraiment réalisé qu'en tant que chrétien, on n'est pas épargné par le fait d'être tenté de vivre cette vie masquée. On n'est pas épargné non plus par ce besoin de paraître, de prouver qu'on est une bonne personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler du fait d'être authentique dans la vie de tous les jours, mais aussi dans ta relation avec Dieu. Donc ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu es vrai est-ce que tu es en phase avec toi-même Est-ce que euh, tu montres aux autres ce que tu es réellement Est-ce que tu montres à Dieu, à ton Créateur, qui tu es réellement Et je crois que pour recevoir totalement et pleinement de Dieu, il faut avoir l'honnêteté de montrer ce que nous sommes en réalité. Avant la venue de Christ, la loi incitait les hommes à être ce qu'ils n'étaient pas. Mais quand Jésus est venu, avec cet évangile d'amour, il nous a exhortés à être ce que nous sommes vraiment, à ne pas avoir honte, à ne pas nous cacher. Quand je parle de, euh, du fait que la loi incitait les hommes à être ce qu'ils n'étaient pas, je fais référence aux souverains sacrificateurs dans la Bible. Ils connaissaient parfaitement la parole de Dieu. C'était des hommes de loi. Ils connaissaient la loi, mais ils ne montraient pas vraiment ce qu'ils étaient. Ils montraient leur côté religieux, ils montraient leur côté... Euh, intellectuel, il montrait le fait qu'ils connaissaient la parole de Dieu, la loi de Moïse, mais à l'intérieur de ce qu'ils faisaient dans leur vie de tous les jours, et eh ben ça, ce n'était jamais vu. On ne voyait pas leurs failles, on ne voyait pas leurs faiblesses. Et c'est vraiment là que j'ai compris que Dieu veut que nous soyons authentiques. Et être authentique, c'est aussi avoir la révélation de ce que nous sommes réellement, sans filtre et sans faux semblants. Et euh, je vais vous lire une portion de l'écriture qui est dans, dans Matthieu 16 au verset 13. Euh, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, euh, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus leur dit « Et vous ?»« Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car, tu ne... car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. »« Et moi je dis que tu es Pierre, aïe aïe aïe, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » J'adore ce passage et j'en ai une révélation incroyable parce qu'en fait, là, on voit à quel point c'est important pour Dieu que tu saches qui tu es et que tu saches aussi qui il est pour toi. Parce que c'est par la révélation de ton identité, c'est par la révélation de qui tu es que tu peux euh, euh, savoir à quoi Dieu t'appelle, ce que tu es capable de devenir, ce que tu es malgré tes fautes, malgré tes failles, malgré tes péchés. Et vous voyez, au début... Jésus, il demande aux disciples en fait, alors qui je suis Donc les disciples disent, ben voilà, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Jérémie. Mais en fait, Simon Pierre, il avait la révélation, il lui a dit tu es le Christ, tu es l'onction, tu es le fils du Dieu vivant. Et quand euh, euh, Pierre a parlé de cette révélation, Jésus lui a donc révélé qui il était. Il lui a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est incroyable. Comme, comme on comprend, une fois qu'on comprend qui est Dieu en fait, on peut avoir la révélation de qui nous sommes en Christ et c'est ça qui est incroyable. Moi ça m'a ça vraiment émerveillée de, de, de comprendre et d'avoir la révélation de ce passage. Et un autre passage que je voulais vous lire euh, qui parle aussi de, de cette authenticité, de, de cette... Euh, euh, de cette euh, identité qu'on doit connaître en Christ. Euh, et donc, c'est l'histoire de la femme adultère. Et euh, donc, on est dans Jean euh, 8, au verset 1. « Mais dès le lendemain, il alla de nouveau dans le temple, et tout le temple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ce passage, il est aussi incroyable. On est devant des hommes de la loi. On est devant des, phari des, des pharisiens, des, des souverains sacrificateurs. Ils connaissaient parfaitement la parole. Et ils viennent mettre cette femme qui a péché devant Jésus. Et Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous connaissez parfaitement ce passage. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au verset 9, il est dit « Quand ils entendirent cela, » Accusés par leur conscience. Ça veut dire que... Accusés parce qu'ils étaient réellement, parce qu'ils vivaient dans leur quotidien et que personne ne voyait, parce qu'ils cachaient, par cette vie qui était masquée, par ses vices, par ses failles, par ses péchés que personne ne voyait, ils se sont retirés. Jésus cherchait à leur dire... Est-ce que vous êtes authentique Vous avez pris cette femme en flagrant délit de péché, mais est-ce que vous, vous êtes authentique Et cette femme, vous voyez, elle est restée devant Jésus et elle n'a pas cherché à se défendre. Elle n'a pas cherché à, à dire que c'était faux. Elle n'a pas cherché à cacher. Elle était prise comme ça. Et Jésus, à la fin, lui a dit, va et ne pêche plus. Donc, vas-y en fait. Aujourd'hui, j'ai vu ton état, mais tu peux commencer une nouvelle vie. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. L'erreur, le péché, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est d'y rester et de demeurer. C'est de ne pas montrer à Dieu qui tu es réellement, de ne pas lui dire ben voilà, voilà, je t'expose ma situation, je t'expose ma faiblesse, je t'expose ce vice pour que toi, tu puisses venir opérer quelque chose en moi. Et tout en vous parlant, ça me fait penser à ce passage où euh, Jésus est dans un échange euh, avec Pierre et euh, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez ce passage. Et Jésus lui dit « Avant que le coq euh, ne chante, tu m'auras déjà trahi plusieurs fois. » Qu'est-ce que Jésus essayait de faire Il essayait de dire à Pierre « Tu vois, Pierre, tu as peut-être un problème de courage. Tu as peut-être un... Il y a un problème avec toi, avec le fait de rester, je ne sais pas, engagé, le fait d'être courageux. Et Pierre, il disait, non, 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 je te trahirai jamais, je te trahirai jamais, Jésus. Mais vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Pierre a trahi Jésus. Et ce que Jésus voulait faire à ce moment-là, c'était justement mettre le doigt sur ce qui n'allait pas pour que Pierre puisse changer. Mettre le doigt sur ce qui n'allait pas pour que Pierre n'ait ben, pas à faire cette erreur et n'ait pas après à culpabiliser parce qu'on sait que Pierre a été mortifié d'avoir trahi Jésus. Donc on voit à quel point c'est important et c'est que dans cette relation en face à face avec Dieu, dans ce moment d'échange, vous voyez la femme adultère, elle est en face à face avec Jésus à ce moment-là. Les souverains sacrificateurs, ils sont en face à face avec Jésus au moment où ils sont accusés par leur conscience au moment où Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Il est en face à face avec Pierre. Donc c'est dans ce moment d'intimité, dans la prière, dans la lecture de la parole, que tu vas te retrouver vraiment éclairé des choses qui sont dans ta vie que peut-être tu n'arrives pas à changer, tu n'arrives pas à surmonter et qui font que... Ben, tu manques d'authenticité et que tu vis ta vie comme ça euh, tous les jours, tu mets un masque et personne ne voit ni autour de toi dans ta famille, ni dans ton cercle d'amis, ni dans ton église et que c'est quelque chose que tu portes mais on voit en fait l'état de Pierre une fois qu'il avait trahi Jésus, il n'était pas bien. Il a culpabilisé, il était malheureux, il était attristé. Et c'est l'état dans lequel on se sent, en fait, quand on fait des choses qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, quand on n'est pas fier de soi, eh bien, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui est attristé. Manquer d'authenticité, ce n'est pas seulement euh, 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 mentir, mais c'est euh, masquer les vérités cachées de nos vies, ces vérités même qui accusent notre conscience. Et c'est pour cela que Jésus nous encourage à vivre une marche sincère avec lui. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en place publique comme cette femme qui a été pointée du doigt ou de confesser ses péchés à un prêtre ou quoi que ce soit. On peut directement parler à son sauveur, on peut être vrai avec Jésus, être honnête, être totalement soi, pleurer, crier devant lui, lui dire « bah voilà, lui parler comme un père ». Et lui dire, ben voilà, je ne suis pas parfait, je suis pas parfaite, regarde ce que j'ai comme, comme, comme choses qui ne vont pas, regarde j'ai ce que j'ai comme faiblesse, qu'est-ce que tu peux faire pour moi Et on peut être comme cette femme, en fait, euh, adultère qui, qui, qui s'est laissée, en fait touché et transformé par Jésus. Parce que c'est qu'au moment de cette rencontre, au moment où tu montres qui tu es totalement, que Jésus peut opérer un changement dans ta vie. Il n'aura pas pu opérer un changement dans la vie de ses souverains sacrificateurs parce qu'en fait, ils ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient vraiment. Vous voyez Et en deuxième chose, il faut que tes actions soit en accord avec ta foi. Alors tu vas me dire, mais comment faire pour que mes actions soient en accord, mon, mon style de vie, mes habitudes, mes choix, mes décisions soient en accord avec ma foi en Jésus ben, La première chose, c'est qu'il faut vivre ta vie chrétienne en étant honnête sur qui tu es, être vrai, regarder tes failles, tes faiblesses, droit dans les yeux, pour laisser toute la place à Jésus pour te changer pour te guérir, pour te restaurer, pour te toucher, pour faire son œuvre au-dedans de toi. Alors là, on a parlé des failles, on a parlé des péchés, on a parlé des vices cachés, etc. Mais parfois aussi, c'est des blessures qui viennent de traumatismes, de, de, traumatisme, de viols, euh, de, 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 de relations toxiques, de choses qu'on a entendues dans l'enfance qui nous ont brisé le cœur, de trahisons de n'importe quelle sorte. Et parfois, en fait, on porte... Euh, ces, ces douleurs on porte encore ces cicatrices on est meurtri à l'intérieur de nous et c'est normal parce que ça fait mal en fait quand on a des souvenirs aussi douloureux mais c'est pareil t'es pas obligé de porter ces douleurs cette, cette, cette cicatrice euh, non refermée t'es pas obligé de vivre avec tous les jours être authentique c'est aussi dire à Jésus bah tu vois j'ai mal cette histoire elle me fait mal cette histoire elle est encore douloureuse pour moi ça m'a la... laissé des marques et j'ai vraiment besoin que tu fasses ton œuvre en moi. Donc premièrement, c'est vivre sa vie chrétienne en étant honnête. Et puis, il y a aussi le fait de vivre une vie dans l'esprit, une vie de l'esprit. Dans Jean 16, il est dit, quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière et vous conduira dans toute la vérité. La vérité de la parole de Dieu, mais aussi la vérité de ce que nous sommes. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle les choses qui ne vont pas chez toi, les choses qui doivent être améliorées, les choses desquelles tu dois te débarrasser, les relations desquelles tu dois te séparer, les habitudes, les mauvaises habitudes que tu dois abandonner. Parce que parfois... Ces habitudes peuvent te faire passer à côté de l'appel de Dieu. On a vu que Moïse était colérique et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas vu la terre promise. Parce que ça n'allait pas, son attitude n'allait pas, Dieu attendait qu'il que, qu soit changé, qu'il soit transformé. Et pourtant, il allait à la rencontre de Dieu tous les jours et on voit que parfois il y a des résistances qui sont dues à nos histoires, à notre passé, à toutes ces choses qu'on a pu vivre aussi. Et le fait de vouloir parfois se protéger, on dit voilà je ne ferai plus confiance à personne, j'ai été trop, trop blessée, trop meurtri, Et on a cette carapace en fait qui s'endurcit et qui empêche aussi Dieu de faire un travail à l'intérieur de nous. Alors on ne on fait pas de mauvaises choses, hein, mais bon, il y a quand même cette carapace qui est là et qui empêche Jésus de faire une œuvre à l'intérieur de toi. Et ça aussi, c'est manquer d'authenticité, de ne pas être capable de dire à Dieu, j'ai ce problème, j'ai cette blessure et j'ai besoin que tu t'en occupes. Non, non, des fois, on serre la blessure contre son cœur et on avance avec, vous savez, un peu avec les sourcils froncés. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne veut pas que tu portes ce fardeau. Il veut le prendre pour toi. D'ailleurs, il a été crucifié à la croix pour prendre ton fardeau quel qu'il soit, ton péché, ta blessure, euh, euh, le, le fait d'être euh, meurtri, le fait d'être triste, ta peine, toutes ces choses-là, Dieu veut les porter pour toi. Et puis, la troisième chose, c'est de vivre une vie de prière. C'est indispensable, parce que c'est dans la prière qu'on développe son intimité avec Dieu. C'est dans la prière qu'on peut vivre une vie de l'esprit. Et c'est dans la prière, au travers de la prière et de la lecture de la parole de Dieu qu'on va pouvoir vivre cette vie chrétienne épanouissante, fleurissante, où on va vraiment recevoir de Dieu. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Je répète encore une fois, tu peux tout avoir de Dieu, tu peux tout recevoir. Et ce qui va être important, c'est que comme Pierre, tu sois à l'écoute de de Christ, que tu sois à l'écoute de Dieu pour que tu laisses euh, Jésus pointer le doigt sur ce qui ne va pas et que tu puisses être transformé et que tu puisses vivre cette vie d'authenticité avec Dieu, que tu puisses vivre cette vie épanouissante, cette vie de chrétien euh, épanouissante dans la joie et dans la paix. Il y aura toujours des luttes, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des challenges la Bible dit qu'on allait aussi, qu'on va aussi vivre des afflictions. Donc ça, c'est la parole. Mais Dieu attend de toi que tu sois authentique. Alors si c'était toi, si tu as entendu ce podcast et que ça t'a parlé dans ton cœur, et que tu dis « c'est vrai », des fois, je passe un peu à côté, c'est vrai que personne ne sait, personne ne voit comment j'ai mal à l'intérieur, personne ne voit les péchés que je fais cachés, personne ne voit les vices que j'ai, mes problèmes de colère, mes mauvaises habitudes, mes addictions, personne ne les connaît. J'ai envie vraiment que Dieu intervienne dans ma vie. Alors, je prie au nom de Jésus que tu reçoives la pleine révélation et la pleine liberté en Jésus pour pouvoir être totalement toi, dans ta relation avec lui. C'était Révolution. Je te dis à bientôt. Bye bye.